0: L'Évangile du dimanche Une série proposée par le théologien Antoine Nouis
1: Comme la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu et qu'il se tenait près du lac de Génézareth, il vit au bord du lac deux bateaux d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'un de ces bateaux, qui était à Simon, et il lui demanda de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit, et du bateau, il instruisait les foules. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en eau profonde, et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » L'ayant fait, ils prirent une grande quantité de poissons. Leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs associés, qui étaient dans l'autre bateau, de venir les aider. Ceux-ci vinrent et remplirent les deux bateaux au point qu'ils enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit « Seigneur, éloigne-toi de moi, je suis un homme pêcheur. » Car l'effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les compagnons de Simon. Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur, désormais ce sont des êtres humains que tu prendras. » Alors ils ramenèrent les bateaux à terre, laissèrent tout et le suivirent.
2: Donc nous sommes encore au, au début de l'Évangile, nous avons vu donc, les, les euh, deux dimanches précédents donc, euh, le récit de la prédication à Nazareth, Jésus quitte Nazareth et puis euh, continue son chemin, et puis là on a le sentiment qu'il y a... Euh, Quelque chose de nouveau qui vient s'installer dans, dans l'Évangile, c'est le fait que Jésus appelle des disciples. Et pour évoquer cet appel des disciples, Luc nous raconte d'une façon singulière à travers euh, voilà, euh, cette, euh, ce récit au bord du lac de Génésareth et puis euh, cette, euh, cet appel à, à des pêcheurs, euh, la montée dans la barque, et puis voilà ce que nous, ce que nous allons voir. Alors, D'abord, de relever que jusqu'à maintenant, Jésus euh, parlait dans, dans les synagogues, et puis maintenant, il parle euh, au bord du lac, donc il parle en, en public, en plein air, et puis la foule, la foule est immense, la foule le presse, euh, Jésus recule, recule, et puis à un moment, il va se mouiller les chaussettes, alors il, il se tourne vers un pêcheur qui, qui était là, et donc euh, demande de voir euh, monter dans la barque. Et là, il y, 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 y a un basculement dans le, dans le récit où Jésus ne prêche plus à la foule, mais... Il a une parole singulière pour euh, ce, ce pêcheur qui, qui l'avait s'effilé. Alors, voilà, Alors cette parole, ce, 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 ce dialogue, euh, cette, euh, ce commandement adressé euh, à Simon, celui d'abord qu'il s'appelle qui Simon. À la fin, on voit, s'appelle pas Simon Pierre, mais au début, c'est Simon, Simon le pêcheur.
0: Alors, que peut-on dire de ce Simon le pêcheur ah ben C'est vrai que là, on a un changement d'échelle. Hein D'ailleurs, au fond, on avait un Jésus tout seul qui dans ces synagogues, et tout d'un coup on va entrer dans cette vision que nous avons tous dans la tête d'un Jésus parlant à des foules, euh, effectivement. Alors, il monte dans la barque, c'était très rusé, hein, parce que la voix sur l'eau porte mieux. mieux. Ouais. Donc il y, a, il y a cet intérêt de... de, de, de et puis, euh, alors là, on, on a la mise en scène de l'autorité de Jésus, de nouveau. Euh, quand en fait, on est plus, quand il n'est plus tourné vers la foule, qu'il est tourné vers le pêcheur. C'est ça, donc il passe de la foule à la personne. Quoi, à la personne, je dire, voilà, au pêcheur, euh, qui n'a rien pris pendant toute la nuit. Euh, mmh. Donc il est en échec. Il est en échec, voilà, un échec professionnel, euh, comme ça arrive à tous les pêcheurs, j'imagine. Et il va lui faire faire une chose qui euh, n'a pas de sens pour un pêcheur. C'est le jour, c'est l'eau profonde, donc euh, toutes choses qui ne doivent pas fonctionner. Et, c'est quand même un, un assez jeune homme, puis a priori il n'est pas pêcheur, il n'est pas professionnel. Donc la, la, la puissance de sa parole, d'ailleurs Pierre va le dire, enfin Simon va le dire comme ça euh, ben, on n'a rien pris, on n'y croit pas, mais au fond sur ta parole. Donc il y a un, acte, un premier acte de foi de, foi, oui. euh, de, de, de Simon.
2: Oui, parce qu'on s'attendrait à ce que, si on dit, est-ce que toi t'es charpentier, moi je suis pêcheur j'ai rien hein, fait toute la nuit, oh, t'es gentil, voilà. mais c'est pas voilà, euh, c'est ça, re, retourne, pas, retourne
0: à tes rabots <rire> et moi à mes filets, voilà. Ouais. Et donc là, il y a un signe d'autorité euh, sur sur Jésus qui de nouveau est assez assez impressionnant. Hein, et donc euh, Pierre, dont on a des raisons de penser que c'est un un homme euh, se laisse finalement euh, impressionner par ce jeune homme qui n'est pas pêcheur et, euh, et puis alors bah, évidemment... Euh,
2: Donc avance en eau profonde, oui. jette ton filet, oui. sur ta parole je jetterai
0: mon filet. Voilà, et le filet est euh, rempli au-delà au -delà de ce qui est raisonnable, au point qu'il se déchire. Ah, la déchirure du filet. Oui, alors on peut, les, les commentateurs... Euh, il ouais, y a des jolies euh, choses qui sont dites quand même là-dessus. Voilà, les... euh, là, alors d'abord bah, la première chose c'est que c'est le signe de la surabondance. Euh, il voilà, euh, y a plus de poissons que le filet ne peut en tenir. Donc on est devant euh, ces, ces, ces images de multitude, de prodigalité. Hein, dans, le, dans les dons de Dieu, il y a quelque chose qui, euh, qui surpasse ce qu'on est capable d'accueillir. Hein, le don de Dieu est plus grand que ce qu'on est capable d'accueillir. donc Ça déborde du filet. Alors, il se déchire. Alors, excusez parce qu'on dit que les filets se déchirent, et pourtant
2: les poissons euh, arrivent ouais, quand même récupèrent quand même.
0: Les filets, ça se déchire toujours un peu, quand même. Hein. Ouais. C'est euh, ouais. pas, pas ouais. une aberration pour le euh, ouais. poisson. Oui, de... oui. D'ailleurs, tu sais. parce qu'ils leur réparent leurs filets. S'ils réparent leur leurs s'ils avaient besoin de réparation. Tout euh... à fait. Donc les filets, au fond, ça se déchire toujours un peu. Mais là, que ça se déchire par excès, ouais. c'est formidable. Pas parce que ça s'est accroché au fond, etc. Ça se déchire. Alors, est-ce qu'on peut faire des lectures sur les déchirures dans l'église? Peut-être pousser le bouchon, enfin, ah, les bon, pères bon, de l'église de le fond.
2: Hein. Les pères de l'église de fond. Moi, il y a une interprétation un peu symbolique là, que, que j'aime bien. C'est l'idée qu'ils ramassent beaucoup de poissons, mais les poissons ne se laissent pas enfermer dans les filets dans lesquels on essaye de, de les mettre. Et que là, il y a une image de l'église en disant euh, voilà, que nous sommes les poissons et que quelque part, euh, on rouille un peu dans les brancards, dans les filets que, que l'église veut <rire> essayer de nous, de nous imposer, peut-être. Oui, c'est ah, hein juste une jolie lecture, je, je l'apprends. D'accord, ok. Donc, les filets se déchirent, néanmoins, les poissons arrivent dans la barque, une barque. Euh, c'est tellement lourd. Si, si <rire> on fait appel à <rire> ces. Assez... Que, venez, 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 venez. Et Et puis là, on rajoute, les deux barques s'enfoncent avec, oui. avec tous les poissons. Oui, oui. Et puis là, il y a une bascule. Parce que tout à coup, on imagine l'effervescence, je veux dire, la pêche, ça crie, tout ouais, ça. Ouais. Et puis tout à coup, Pierre, ça rit. Pierre s'arrête
0: et se précipite et se prosterne au, au, au pied de Jésus. Alors là, on est vraiment devant la crainte au sens le plus euh, originel, la crainte de Dieu. En fait, il est il est devant quelque chose qu'il qu dépasse et, euh, et donc euh, c'est ce qu'il va dire, hein, il se prosterne. Je suis un homme pécheur. Donc au fond, il reconnaît une puissance à Jésus qui est euh, qui est alors on va dire surnaturelle. Euh, donc, au fond, voilà, il a, il a vu quelque chose. Ça met en scène le personnage de Pierre, euh, déjà, qui va parcourir toutes les, tout l'Évangile. Hein, c'est celui qui dira « Tu es le Messie, euh, le Fils de Dieu », etc., dans la, dans la confession de Césarée. Donc là, d'une certaine façon, c'est cette, euh, cette terreur. Ça me fait aussi penser à Moïse devant le buisson ardent. Euh, c'est la même chose, hein, cette, cette, ce même tremblement euh, devant quelque chose qui vient de Dieu. Oui, et, voilà, et, et moi
2: j'ai bien entendu voilà, que, que, au départ, euh, une bonne affaire, une bonne pêche, et puis, et puis, et puis c'est abondant, c'est surabondant, et puis tout à coup, voilà. Qu'est-ce qui se passe à tout, mais, Et tout à coup, il dit Il m'a dit d'aller jeter mon filet, je jette, et là, les poissons, etc. Mais, et tout à coup, il comprend qu'il y a autre chose derrière, euh, que c'est autre chose qu'une bonne pêche. Quoi, oui, c'est ça, tout à
0: fait. Euh, et, et, et donc, il revient à Jésus ouais. et il ouais. se jette à ses pieds. Ouais. Euh, moi, c'est pour ça que je lis, il se jette à, à ses pieds comme Moïse euh, au pied du buisson qui... Il voilà, y, y a quelque chose là qui, qui, euh, voilà, qui lui fait peur, c'est la crainte de Dieu au sens euh, le plus euh, légitime euh, du terme. Et ce que j'aime bien dans ce, dans ce récit de, de vocation, c'est que euh,
2: de temps en temps, on a la prédication du péché. Hein, euh, péché, repentez-vous, sinon le, 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 le jugement va venir sur vous et tout ça. Et, et donc, que ce soit la crainte, la, la, la crainte au sens de, 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 de la peur qui, qui suscite notre changement. Et, et
0: là, c'est une
2: crainte qui ne vient pas de la menace du jugement, mais qui vient de la
0: grâce. Oui, mais c est, c est la, cette prédication sur la, le repentir, c'est la prédication de Jean-Baptiste. Ce n'est oui. pas la prédication de Jésus.
2: Oui, voilà. Hein, la prédication de, de, voilà de Jean-Baptiste, c'est « repentez-vous parce que le jugement vient », alors que la prédication de Jésus, c'est euh, « parce que la bonne nouvelle est venue jusqu'à vous, alors changez de comportement oui, ». ça et là, la bonne nouvelle, elle est signifiée, symbolisée par enfin, cette c est, c est pêche surabondante. surabondante
0: voilà. hein. Où il va falloir de l'aide oui. C'est formidable aussi. Hein. Donc, euh, on, les, les copains arrivent, les associés. D'ailleurs, ça nous donne une, une indication hein, sur la façon dont euh, c'était déjà des pêcheurs installés, hein, puisque ils sont ouais. déjà deux d'un côté, ils ont oui. des, so des associés de l'autre. Donc, c'est une petite, une petite entreprise, une petite entreprise, une petite entreprise de pêche euh, qui euh, que Jésus va euh, embarquer avec lui. Euh, voilà. Alors, au début de la petite entreprise, euh, ça veut dire qu'en fait, il, il les prend pas ils ne pas seulement un à un. Là, il a déjà euh, quatre hommes qui ont l'habitude de travailler ensemble.
2: Et est ce qui est intéressant, c'est que euh, sont nommés la Pierre, et puis sont nommés Jacques et Jean, et on sait que Pierre, Jacques et Jean, euh, parmi les disciples, c'est un peu le noyau, le noyau rapproché oui, de Jésus. Oui, hein, euh, de temps en temps, quand Jésus, de temps en temps, Jésus avec les douze, et puis de temps en temps, Parmi les douze, il prend ces trois-là et au moment de la guérison de la fille de Jairos, au moment de la transfiguration, on dit il y a Pierre, Jacques et Jean avec lui. C'est Pierre, Jacques et Jean aussi dans les autres évangiles euh, qui l'accompagnent et jettent ses manées, qui ne sont pas capables de prier avec lui. Donc là, on a l'impression qu'il y a… Euh,
0: euh, c'est la, oui, la garde rapprochée. La garde rapprochée de Jésus. La garde hein, rapprochée, Et qui, donc, et qui se… Euh... C'est les premiers, hein, les, euh, voilà. Les premiers, mmh. se, se, vraiment ceux de se chez lui. Puis il puis y a un vrai groupe, il y a quelque chose qui, les, qui va les… les, les... Voilà, les, les mettre ensemble, et euh, ils vont tenir jusqu'au bout.
2: Oui, c'est intéressant, parce que je n'avais jamais fait le rapprochement. Enfin, J'avais souvent lu que Pierre-Jacques et Jean, mais je n'avais pas totalement réalisé qu'ils qu étaient euh, collègues, je dirais, avant, 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 euh, oui. avant de rencontrer Jésus.
0: Oui, oui, oui c'est déjà... Euh, il prend un groupe déjà un peu constitué. Faut, voilà, c'est ça.
2: Bon, et puis donc, euh, Jésus lui dit, euh, « euh, Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. » Oui. Alors, comment on peut... Il y a une, une vocation, là, qui est adressée à... Euh, en disant
0: de pêcheur à pêcheur, enfin c'est. Euh... Oui, alors c'est. <rire> On ne sait pas très bien hein, ce que ça que veut, une, une forme de métaphore utilisée oui, par, ça, euh, voilà. par Jésus, euh, qui donc dit quelque chose de sa mission à lui, euh, qui dit qu'il ne va pas le faire tout seul, euh, et qu'il va lui falloir des gens autour de lui euh, pour le faire. Donc il y a un, un caractère programmatique.
2: Ouais, c'est ça. Et, et, et le fait. Bon, Inviter Jésus dans sa barque, avancer en eau profonde, jeter son filet, euh, là, il y a aussi quelque chose de programmatique de, le, de, la,
0: de la mission d'Église. La enfin, mission d'Église, oui. De, de, de ce... Oui, d'ailleurs, la, la, la barque va souvent être une métaphore de l'Église. Voilà, donc on, on est là dans un, dans un monde euh, qui va être très, très utilisé par la suite sur le, sur le mode symbolique, hein, et Pierre comme patron de la barque, euh, voilà, avec, avec les autres, et puis pêcher des hommes. Euh, dans son filet, avec un filet qui se déchire, donc ouais. euh, ça me va bien comme, euh, bien.
2: Okay. comme Alors, maintenant, juste euh, le dernier verset, là, un peu. Hein. « Alors, ils ramenèrent les bateaux à terre et laissèrent tout et le suivirent. » La radicalité de la séparation Ou
0: finalement la pêche c'était qu'un signe mais
2: après il faut abandonner ce signe Oui, ce alors
0: c'est une... C'est bizarre quand même. Ce, oui, en, en, en même temps c'est une, une exagération, c'est un grandissement épique. Puisqu'en fait, à bien d'autres reprises, on va les retrouver dans la barque et sur le oh. lac. Oui, d'accord. Donc c'est pas... C'est-à-dire, l'évangéliste nous dit ça pour nous dire qu'en effet, au fond, la priorité de leur vie va devenir Jésus et plus leur barque. Mais, mais euh, en même temps, l'Évangile nous montre bien, parce que souvent, on, on, voit, on lit ça comme une forme de radicalité, de tout laisser. Mais en fait, ils n'ont pas tant laissé que ça, ils ont continué à vivre un peu... Euh, ils ont continué à utiliser la barque et encore, euh, et encore à pêcher. D'ailleurs, dans l'évangile de Luc euh, et dans les évangiles, souvent on nous
2: dit, euh, c'est chez marc on dit Jésus, quand il était à Capernaum, allait dans la maison. Oui. Et la maison, c'était la, la, Pierre, Pierre, enfin, la maison de Pierre. Donc on avait l'impression que, que cette entreprise familiale. Oui était aussi un peu la base arrière la, de Jésus la arrière, pendant, son, oui, pendant son
0: ministère. C'est la, la maison. En tous les cas, quand il est en Galilée, oui. clairement c'est là euh, qu'il euh, voilà, revient dans cette maison, dans, cette, euh, dans, dans, dans ce monde-là. Et C'est vrai que ça, ça dit quelque chose, moi je ne sais pas si ça dit quelque chose, on l'a souvent utilisé sous la forme de la radicalité de, des vocations, hein, c'est euh, il faut tout laisser derrière soi, euh, tout abandonner et tout, et puis, euh, et puis suivre Jésus. Mais en fait, quand on y regarde de près, ça veut surtout dire un changement de priorité. Oui. C'est-à-dire, le changement de priorité, c'est... Avant, ma priorité, c'était de prendre des, des poissons, et désormais, ça va être de prendre des hommes, enfin, de suivre Jésus. Oui. Mais en fait, si on suit l'Évangile, on voit bien que euh, Pierre va encore habiter dans sa maison, euh, qu'ils euh, vont encore utiliser leur barque. C'est-à-dire que, c est, c est, il me semble qu'il y a un excès à penser qu'en fait, le changement de priorité efface la, la vie, euh, la vie ordinaire. D'ailleurs la preuve ils vont continuer à être euh, des copains, euh, des alliés des associés, hein, Pierre, Jacques, Jean euh, jusqu'au bout. Donc c'est pas si radical que ça. Moi je pense qu'il y a un excès quand, on, quand cette radicalité qui a euh, au long des siècles été invoquée pour euh, mm -hmm. euh, je veux dire, ces grandes séparations hein, quand les gens sont euh, partis pour des vocations des, voilà, dire, euh, moi je ne suis pas sûre qu'on laisse toute sa vie pour suivre mm -hmm. Jésus on, va, on suit Jésus avec toute sa vie mm -hmm. euh, simplement on change les priorités C'était L'évangile du dimanche, une série de regards protestants, enregistré par Antoine Weiss. voix off, Dominique Fano-Renaudin.